0: ...tek forvet olarak... ...1992'den beri radyoların... ...tartışmasız gol kralı Kadir Demir ...ağlamak istiyorum... ...haydi çocuklar bu maç bizim...
1: ...Türkiye Radyoları'nın... ...en çok dinlenen sabah şovu... ...Aragaz başlıyor...
0: Bilber Hocam... ...ne var Kadir... ...günaydın... ...günaydın sana ve bizi dinleyen... ...bütün cahilleri...
2: Dilber Hocam... Siz de mesela
0: baziyetesi sendromu oluyor mu? Olmaz. Bazı ertesi. Zeki Müren'den sonra Türkçe'yi en düzgün telaffuz eden bana bile bazı ertesi dedirttin. Cahil. Eceli cühele. Cahilü cabbar. Ay pazartesi sendromu Sadece cahil bünyelerde olur. E benim gibi böyle yüksek IQ barındıran bünyelere pazartesi sendromu giremez. Hocam çok merak ediyorum. Ne giriyor sizin bünyeye? Mesela grip mikrobu giriyor mu? Maalesef grip mikrobuna karşı yüksek IQ çaresiz. Ne kadar zeki olursan ol o mikrop bir şekilde giriyor. E bilgi mikrobu öldüremiyor henüz. Ha. Peki
2: hocam mesela biz ne yapabiliriz? Yani mesela bizde beyin yok, ayku yok, ne bileyim ama sendrom var. Artı grip mikrobu da giriyor. Yani biz ne yapabiliriz? Nasıl pozisyon alabiliriz yani?
0: E yani... Cahil olmak insanı mutlu eder ama bunun da bir bedeli var. Sen nasılsın bakalım söyle. Bak ben 1968 senesinden beri hiç kimseye hatır sormadım. Hocam ona...
1: iyiyim.
2: Ben e, halkımın arasına kılık değiştirerek girip e, gözlem yapıyorum bu aralar ona taktım.
0: Cahil niye kılık değiştiriyorsun?
2: E, belki tanırlarsa doğal davranmazlar diye ama kılık değiştirince de hayat kendi akışında gidiyor. E, gözlem yapmak için yapıyorum bunu hafta sonu İstanbul metrosuna takılıyorum. Ne bileyim yeni kapı Marmara'ya ayrılık çeşmesi tavşanlı hattında dolaşıyorum e, dinliyorum sohbetleri çaktırmadan insanları
0: gözlüyorum. E dolaşıyorsun da ne yapıyorsun? Ayol metrolarda dileniyor musun?
2: Yok ama yeni bir dilencilik türü gördüm. Daha doğrusu bu dolandırıcılığa girecek bir dilencilik türü galiba.
0: Ne yapıyorlar?
2: Şimdi çocukları kullanıyorlar. Bir çocuk elinde kağıt mendil, metroda herkesin önünde durup serpak satmaya çalışıyor.
0: E canım bu dilenmek değil.
2: Ki. Yok değil dur dinle. Sonra çocuk... Boş bir koltuk bulup oturuyor ve birden ağlamaya başlıyor.
0: Aa neden? Nedenini söylemiyor
2: ama çocuğun ağlamasına tabii kimse kayıtsız kalmıyor özellikle kadınlar.
0: E sonra?
2: E çocuk ağlıyor en sonunda birileri ondan ya kağıt mendil alıyor ya direkt para veriyor.
0: E canım ne var bunda?
2: Şimdi ben bunu farklı saatlerde farklı metro hatlarında gözlemledim hocam. Denişik çocuklar aynı şeyi yapıyorlar. Şimdi bu dilenmek mi, dolandırmak mı, karmanyola yılk mı silkelemek de sayılabilir. Ya burada üstün bilginize aslında
0: ihtiyaç var ha. Ay cahil dilendi tavuşum buyum ben. Ayo nereden bileyim Allah Allah.
2: Bir de hocam 1990'lardan bildiğimiz Beyoğlu bitmiş. Beyoğlu paralı Arap turistlerin kurtarılmış bölgesi olmuş. Ee, yeni Beyoğlu bence artık Beşiktaş çarşısı. Ay yapma. Evet evet Beşiktaş Çarşı. şu an. Hani o 1990'ların başında e, Beyoğlu da aynısı barlar işte bir ortalama hatta e, mektep medrese kaçkını efendim e, bir takım öğrenciler aydınları ahkam kesiyor kafelerde biraz pasaklı ondan sonra e, Beşiktaş aslında pasaklı bayağı hocam yani belki belediyenin de bir suçu yok Hani o kalabalığın pisliği yani belediye tarafından da kolay kolay kaldırılamıyor belki bilmiyorum. Bu hafta sonu yaptığım gözlemler böyle. Halkımız yorgun ama Dilber Hocam ben bunu gözlemledim.
0: Ay taş mı taşınmışlar?
2: Vallahi gündemi taşıyorlar ya o zor yani ağır bir gündem oluyor ülkenin hep. Dünyanın da öyle Türkiye'nin de öyle. Yani aslında biraz sükunet, biraz böyle mutedil dalgalı olunsa vatandaşın buna çok ihtiyacı var. Ben mesela sokakta bunu hissediyorum. Bir de midye dolmanın tanesi 2 lira olmuş. Ya ne olacak lan bu memleketin hali dedirtecek bir rakam bu. Yani midye dolmanın 2 lira olduğu ülkede hakikaten... Sıkıntılar var demektir yani hocam
0: Ay seni duyan da Türk halkı Sabah akşam midye dolmayla Besleniyor zannedecek Ben çok seviyorum hocam ya Yemin ediyorum
2: açken 60-70 tane Tek başıma götürürüm o kadar söyleyeyim yani
0: Ay yuh Çanakkale boğazında midye bırakmadın Ayol yengeçler o kadar midye yemiyor
2: Ben yerim Yerim hocam benim ekonomik olarak baz aldığım şey ne ekmektir ne sudur ne beyaz eşyadır. Ben midye dolmaya bakarım. Midye dolma çünkü sokak e, e, yiyeceği street food sokakta satılıyor. Sokakta tüketiliyor. Sene başında 1 liraydı şimdi 2 lira. Bakın midye dolma fiyatının yükselmesi doların yükselmesinden daha rikisli bir şey. Ben söyleyeyim tedbir almak gerekiyor.
0: Ay Allah'ım tarihte hiç böyle tuhaf bir devir yaşamıştı acaba sen benim aklıma mukayet olur Rabbim. Amin.
1: Aragaz. Aragaz.
2: İzemciğim,
3: efendim canım.
2: Ayrılınca pisleşiyor musun?
3: Karakter olarak mı?
2: Yok yavrum fiziksel olarak. Ya nasıl olsa ayrıldık artık duş almama gerek yok. Ya aman ne kendime önceden göstereceğim dişimi de fırçalamasam da olur. Aman o da eksik kalsın yapmayı vereyim gibi. Ee, yavrum tabii ki karakter olarak pisleşiyormuş. Ne demek ya?
3: Yani şimdi ayrılışına bağlı şekerim. Yani medeni şekilde ayrıldığım da oldu. Pisleştiğim de oldu şimdi. Dürüst olmam lazım.
2: Hmm. Sen de fena çirkefleşirsin gibi geliyor bana Gizu'ya. Yani.
3: Hiç de işte bile ben tam bir pirem tam bir Leydiyim. Beni çilden çıkarabilmek büyük başarı bebeğim.
2: Mesela ilişki bitince ne yapıyorsun ilk olarak Gizu? Hani eskiden mektup fotoğraf falan yakmak vardı mesela.
3: Hmm. E şimdi de fotoğraf, mesaj silmek var bebeğim. Her yerden engelliyorum.
2: Ha, giyotine vur bir de be. Bu mu lan ayrılma ha? Nerelerden engelliyorum Mesela?
3: Rehber, Whatsapp, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat.
2: E, e, devletten falan da engelle istersen.
3: E, İmkan olsa oradan da engellerim valla.
2: Peki mesela ilişki esnasında sana hediye edilen şeyleri geri iade ediyor mu?
3: Ay yok artık Kadir daha neler.
2: Peki kendi aldıklarını istiyor musun?
3: Ay bunu iki kere yok artık şekerim.
2: Ha, var ama öyle insanlar biliyor musun? Ay. Var var sana aldıklarımı geri ver diyor. Ya insanda biraz utanma arla, ne olur lan. Düne kadar aşkımdım, cicimdim, sensiz yaşayamazdım falan. Bunu utanmadan nasıl geri isteyebiliyorum? Hakikaten aklım almıyor.
3: Ya çok ucuz hareket ama gerçekten daha neler artık. Yani ben ne isterim ne de geri veririm çok saçma.
2: Duyduğum en efsane olay ne biliyor musun? Bu, bu hiçbir şey değil. Çocuğun bir tanesi ayrıldıktan sonra kıza İban yolluyor. Borcum bu kadar senin için bu kadar harcama yaptım hemen gönder diyor. Kız
3: borç mu almış çocuktan?
2: Yok ya ne borcu işte. Kız da şaşırıyor ne borcu diyor. Çocuk diyor ki tatile gittik. İşte şu kadar otel para söyledim. Şu kadar yemeğe gittik. Ben yemek paralarını ben verdim falan gibi döküm çıkartıyor.
3: Ay o ne ya? Ay bu bir şaka olmalı. Bu şakadan başka bir şey olamaz. Buna biçim bir insan ya. Kıza şok olmuştur yazık.
2: Hayır oldu olacak kızdan amortisman bedeli de iste. He? Kendi yıpranma payını olur. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben böyle adamı alır. Şirketimin başına koyarım Gizem Kimse kusura bakmasın
3: Bravo Kadir Ben böyle insanı evimden içeri bile sokmam Çok pardon da neden şirketin başına koyuyorsun sen bu adamı?
2: Bu kadar duygusuz, bu kadar kalpsiz Bu kadar ekonomi ve kazanç odaklı biri Şirketi abad eder, ihya eder, zengin eder Gizem
3: hmm, Oldu olacak bir de madalya tak Kadir
2: Yahu sene sonu raporlarına bakarız Hedeflerine geçmişse icabı haline madalyayı da takarız.
1: Acımasızsın Kadir.
2: Hayat, hayat acımasız. Gizli o.
1: ARAGAS ARAGAS
0: Hocam. Kadir buyur. Ee,
2: biliyorsunuz aragazda bir süredir apartman psikop, psikopatlarına... Ee, ayar verme aktivitesi yapıyoruz. Halkımız e, apartmanda e, şikayetçi olduğu psikopat daireyi bize ihbar ediyor. Biz de buradan ayar çekiyoruz.
0: Ayol bitmedi mu o aktivite?
2: halkımızdan büyük hüsnü kabul görüyoruz hocam yani devam ediyor devam ediyor halkımız bitti demeden bitmez Dilber hocam
0: e, buyur bakalım hadi
2: Murat Genç diyor ki e, Flora Life 3A blok üst komşumun çocuğu gece e, 23 ile 02 arasında sprint yapıyor
0: ondan sonra ay koş duran apartman velede sinir olduğum şey hocam benim de bir
2: ara üst katımda böyle bir çocuk vardı velette nasıl bir kadem varsa zannedersin üst katta beygir koşturuyor ya güm güm güm birkaç kere uyardım cinste bir anası var
0: Ay zaten çocuklara cinslik ebeveyinden geçiyor. Ana baba cahilse e çocuk da cahil oluyor. E cahil üremesi en korkunç şey.
2: Ana açtı kapıyı. Merhaba dedim ben halkatta oturuyorum. Çocuk çok koşuyor. Aşağı çok sesi geliyor. Biraz dedim hakim olsanız evladımıza dedim. Ay bana bir çemkirdi kadın bir ne, çemkirdi. Diye, ne diye Ay çocuğu çok enerjikmiş de Söz dinlemiyormuş da ne yapabilirmiş de Yahu daha 5 yaşında Seni dinlemiyorsa bu yaşta 19 yaşında hiç dinlemez Bu çocuk bildiğin it olur Serseri olur yarın bir gün birinin canını yakar Seni karakola çekerler Orada böyle ifade mi vereceksin Dinlemedi beni mi diyeceksin Hanımefendi oğlunuz adam bıçaklamış Ay ne yapayım enerjik bir çocuğum Söz dinlemiyor mu yapacaksın e salın o zaman çocuğu... ...enerjikmiş Allah'ım bu mu yani?
0: Ay cahilsin ama doğrusun Kadir... Ya ne
2: çocuklu aileler var hocam... ...evlatlarına apartman hayatı terbiyesi veren... ...düzgün insanlar var... ...ha çocuktur tabii ki koşacak... ...zıplayacak ama... ...bir yerden sonra ikaz edeceksin değil mi? Eğer çocuğun enerjikse... ...spora yönlendireceksin... ...havuzda yüzdürceksin çimene götüreceksin... ...koşturacaksın, atacak enerjisini... ...benim tepemde ne attırıyorsun enerjisini ya?
0: Aman efendim... Kimde var bu devirde öyle Hümür öyle anlayız Geçsiniz Geçmem
2: birlikte yaşamın adabını Öğrenmemiz lazım hocam Önce kendimizi öğreneceğiz sonra birbirimizi öğreteceğiz Neyse tabi e, Karşımdaki kadın Ben de ona uyup sesimi yükseltsem e, Akşam kocası gelecek Kadın beni şikayet edecek Adam kapıma gelecek Vay, Evde yokken karıma nasıl muhatap olursun falan e, Bir sürü problem çıkacak Adam da haklı ne diyebilirsin Tamam hanımefendi Mersi kusura bakmayın dedim. Al kata indim bizim ses sistemleri dükkanı var. Ee, onu aradım. Benim eve acil bir ses sistemi kurmamız lazım dedim. Küçük sağlam sesi açtığı zaman üst katın duvar sıvalarını sökecek bir e, kolon getir dedim. Gündüzden üst katın tavandaki ses sistemini kurdurdum. Sağlam mı bu ses sistemi? Üst katı yıkmam lazım dedim. Abi metal yıkan solisti, evindeki sistemin aynısı bu dedi. Volüm düğmesini köklersen evdeki sivrisenekler ölür dedi düşünün.
0: Bu KS'ye bak Allah ses sistemi dünyasında da büyük bir cehalet var.
2: Neyse akşam oldu. Ben 6 ve 200 katları dolaştım. Dedim ki akşam böyle böyle yapacağım. Beni idare edin. Tamam dediler. Tam veredin koşuşturma saati 7 saat 11'e doğru. Oğlan başladı Haymana Ovası'ndaki Marsivan gibi koşmaya, zıplamaya. Metallica CD'sini koydum. Volümü bir kökledim. Üst kattan şangırtı geldi.
0: Ne olmuş?
2: Avize düşmüş. Sesten. Hocam ben kulakları tıkanmışım. Camlar zangır diyor. Zannedersin evin içinde Boeing geziyor. Zoba da zoba da 15 dakika. Sonuç. Polis geldi karakola gitti.
0: E orada ne oldu?
2: Ya ne olacak hocam? Ee, şikayetler dinlendi Ben dedim valla bu çocuk tepemle koşturuldu sürece Ben bunu yaparım dedim ee, Veret koşmazsa ben de sesi açmam dedim
0: Sonuç sonuç ne oldu
2: Ya koşturmalar kesilmedi ama Seyreldi ne zaman koşsa Açtım
0: müziği affetmedim Aferin bak Kadir ne demişler din sizin hakkından imansız gelir.
2: Vallahi bilmiyorum hocam öyle demişler. Ben Şimdi benim buradan Murat'a tavsiyem seni rahatsız eden daire neyle rahatsız ediyorsa aynı şekilde rahatsız et. Gürültü yapıyorsa gürültü sen daha fazla yap. Ee, ben bir de sokaktan pireli kedi bulup gece kapılarına bırakmak taraftarıyım. Gece pireler evin içine gitsin. Efendim bütün evi sarsınlar o da bir rahatsızlık yaratır ha.
0: Ay sen de var ya az şeytan değilsin Kadir. Ne yapalım hocam bevaş almamız lazım, bevaşı da pis almamız lazım. Yani tersin fenadır diyeyim hocam. Aman düzünden ne hayır gördük ki tersinden görelim baştan sona cehalet geçiniz efendim.
1: Ara Gaz
3: Ara gaz.
0: Gizem son günlerde
2: bir indirim furyası aldı başını gidiyor ne oluyor ya?
3: Ay sorma alışveriş siteleri yangın yeri gibi herkes çıldırmış gibi alışveriş yapıyor. Valla
2: eskiden bu kadar olmuyor daha. Yani, Nereden bu mevzu oldu bu kadar ya?
3: Yani yurt dışında Black Friday diye bir akım vardı ya. O sıçradı bize son yıllarda.
2: Karacuma. Hmm. Adı bile nasıl korkutucu. Ya bence bu indirim rüzgarına Black Friday demelerinin sebebi alışveriş kısmından değil de kredi kartı ekstresinin geldiği günden kaynaklanıyor. O kadar alışverişten sonra korku filmi gibi ekstra geliyor. Dünyası kararıyor insan. O yüzden de Karacuma diyorlar bana kalırsa. Ben sana söyleyeyim.
3: Kadir aslında var ya hiç mantıksız gelmedi sen şimdi böyle söyleyince.
2: Ya sen benim mantıksız konuştuğumu ne zaman gördün yavrum? Mantığım bir sembol olsaydı bu Kadir çöp demirdi. Ta kendisiydi Kadir çöp demirin bu sembol.
3: Ee, arkadaşlar e, paradoks dediğimiz şey tam olarak şu an yaşadığımız şey.
2: Ne, ne demek istiyorum paradoks olan nedir çiçeğim?
3: Mantığım bir sembol olsaydı bu Kadir çöp demir olurdu dedin ya az evvel.
2: Dedim evet.
3: Hı. İşte bu duyduğum en mantıksız şey Kadir.
2: Ya yine beni yaralayan sözler bunlar. Yine kalp kıran bir gizem var karşında ya. Canın sağ olsun güzel
3: Tamam tamam en mantıklı sensin. Hadi tamam. Sen de yaptın mı alışveriş bu indirimi günlerinde bebeğim?
2: Ya ne işim olur hayatım. Ben de ters tepiyor ya. ...sinir oluyorum... ...bir reklam terörü var ya... ...delirtiyorlar kaç gündür ya...
3: ...reklam terörü mü o ne...
2: ...yani bir sosyal medyada nereye baksan... ...indirim günleri reklam... ...hele bir site var şimdi ismi lazım... Yani ...her yerde var... ...youtube'da video açıyorsun... ...onların reklam videosu... ...instagram'da... ...onların reklamı... ...takip ettiğin ünlü isimlerin... ...storylerinde onlar... ...ne bileyim yani... Onlar, ...onlar onlar onlar... ...ekranı kaydır kaydır... ...evet bayağı kaydırıyorum... ...ama ekranı değil yani... ...kafayı kaydırıyorum yani... ...neyse... Böyle yani.
3: Evet ya anladım seni haklısın biraz fazla reklam koyuyorlar. Yani o konuda sana karşı çıkamıyorum şu an.
2: Ya işlediler beynimize Gizem. Rüyamda alışveriş sepetine bir şeyler ekliyorum. Rüyamda bile reklam var sanki ya. Bu nedir abi?
3: Vallahi insanlar alışveriş yapmayı seviyor şekerim. İndirim günlerini iple çekenler var. Maraton koşusu gibi start düdüğü bekleyen kızlar var. Böyle siteleri kilitleniyorlar onlar hemen.
2: Ya benim de var alışveriş çılgınlığım. Ne var? Kitap takıntım var. Gittim yine kitap fuarına. Allah ne verdiyse aldım mesela. Ee, yani kitaplara gömdüm bütün geliri.
3: Ay entelektüel bir bey.
2: Gizemciğim insan iki tane kazakla kışı çıkarabilir. Ama iki kitapla ömrü çıkaramaz.
3: Bak etkilendim.
2: Şiir gibiyim değil
3: mi? Kitap gibi adamsın sen bebeğim.
2: E yavrum çevir çevir oku.
3: Yaklaş buraya.
2: Evet.
3: Ara gaz.
2: Ara Gaz Hanımlar, beyler şu an stüdyomuzda Türk futbolunun ayarı veren büyük ismi Eski hakem, eski doktor, eski yorumcu, her şeyin eskisi Arıza'nın yenisi Zahmet Çeker abimiz var Zahmet abi hoş geldin
0: Bakın beyler bu koltuğun ayarını kim bozdu? Cüce mi oturttunuz lan benden önce bu koltuğa? Neden yukarıda bu kadar koltuk?
2: Ya bir sabah temizlik görevlisi kardeş temizlerken e, burada dönmüşlerdir. Yani biliyorsun bu döndürünce yükseliyor, ayarı bozuluyor. Bunlar eski koltuk
0: neticede hocam. Aynı bu koltuk gibi Fenerbahçe'ye de bu sene ayar veriliyor beyler uyumayın diyorum. Kimse Fener'e ayar veremez Zahmet abi. Ben yalan mı söylüyorum? Peki, peki. Peki bir an için diyelim ki bu stüdyodaki en yalancı, en aşağılık, en dönek adam benim. Niye susuyorsunuz beyler? E, abi ne yapalım ne diyeceğiz ki? Niye estağfurullah demiyorsunuz? Siz beni böyle belli yerlere çekmek, bazı camialarla karşı karşıya mı getirmek istiyorsunuz? Benim yaşım 55, 40 senem futbolun içinde geçti, bak bir kulağımın arkası kaldı Kadir. Hangi konuda abi? Bakın beyler, Fenerbahçe hangi maçı kazansa o maçı yöneten akem bir hafta sonra dinlendiriliyor. Neden? E, yoruldu belki abi. Hakemlere mesaj mı veriliyor beyler? Fener'e maç kazandırırsan işte böyle bir hafta ceza yersin mi diyorlar? Ya iyi de hocam şimdi Fenerbahçe'nin şampiyonluğu herkesin işine gelir.
2: Türkiye'nin en kalabalık camiası. E, yıllardır şampiyonluğa hasret. Dikodur satışları fırlar futbola para girer. E, hakem de ne malanır federasyon da. Yani niye Fener'in önünü kessinler yani?
0: Bilmiyorum ben o kadar söylüyorum.
2: İşte futbol dünyasındaki en büyük yanlış. Herkes yarım ağız konuşuyor hocam.
0: Bildiklerimi söylersem yer yerinden oynar beyler.
2: E hocam söyle de oynasın Zahmet abi ya. Olmaz. E o zaman niye ortalığı karıştırıyorsun ya? Ha? Bak Felipe Melo devre arasında Galatasaray'a gerek diyor. Ne diyorsun ona?
0: Oldu olacak Tarık Hoçici de alsınlar. O kim? Fatih Terim'in arkadaşı. Beraber oynadılar Galatasaray'da. Bakın buradan Galatasaray camiasına sesleniyorum. Gidip de tekrar dönemden ayır gelmez beyler. İster topçu olsun ister sevgili olsun bu böyledir. Gelenin altına minder, gidenin üstüne sünger. Bütün çarşı boydan boya...
2: Aa, tamam Zahmet abi peki. Ee, Galatasaray'la dinleyiciler Falcoa mevzusuyla ilgili çok şaka yaptığımız için biraz bozuluyorlar bize. Ee, onlara bir mesaj vermek ister misiniz?
0: Neden kızıyorlar kardeşim? Biz burada kimlere kafa attık?
2: Ee, Gastaray 4. Yıldız'ı taktığı zaman Fenerli olarak sanki 4. Yıldız'ı bana taktılar ya
0: şiir yazdım ya. O zaman iyiydi değil mi? Ne zaman İpşin Ucu size dokundu? Hemen vay aragaz şöyle vay aragaz böyle. Geçiniz efendim. Biz her şeyi eleştiririz kardeşim. ''Bakın beyler, sene 1992, Real Valladolid Kızıl Yıldız Kupa Galipleri Kupası'nın finalini yönetmek için İspanya'dayım. Arabamı Stadon Otoparkı'na soktum, tam Hakem Adası'na giderken yolumu biri kesti. Bir baktım kim, kim? Pierre Luigi Collina, o zamanlar genç, kelaj değil, saçlar böyle yele gibi, geldi elimi öptü, ref dedi.'' Ben dedi İtalya'da hakemlik yapıyorum, bana bir yol ver de meslekte ilerleyeyim, beni yanına çırak al, zahmet babacım dedi. Şöyle bir baktım tipine, öyle kafası karışık boş boş bakıyor, tam böyle hakem tipi var. Koçum tamam seni yetiştireceğim ama sende saç kıran var, bir inek bul saçlarını iğneye yalat saç iyi gelir yoksa kel kalırsın dedim. Uçlarından kısaltıp ara makasıyla kırıklarını aldırıyorum. Bir şey olmaz ref dedi. Dört sene sonra kelaja bağladı. Stadın aydınlatma ışıkları tepesinde cavladıkça ağır kapı feneri gibi parlıyordu kafası.
2: E Ne e'si? Ya niye anlattın şimdi bunu abi? Lafı nereye bağlayacaksın zahmet abi.
0: Bağlamak mı? Ben bondeççi miyim lan ben? Taytap müptelası mıyım? Niye bağlayayım? Bakın beyler. Ben böyle nakıtalı laflardan hoşlanmam. Geldiğimden beri şu cüdyodaki hava hiç beğenmedim. Kolpa kokuyor burası. Siz beni böyle çekirdek gibi çitlemek mi istiyorsunuz? Bakın beyler, ben öyle mandepsiye gelmem. Hepinizden tiksiniyorum. Futbol denen bu oyundan da tiksiniyorum. Ben ne güzel aletle cimnastik yapacaktım ama alet bulamadım. Hukuk Koku okuyup hakim olmak istiyordum. Yanlışlıkla hakem oldum zaten. Dağılın lan, dağılın piş adamlar sizi.
1: Ara Gaz Ara Gaz
2: Gizem tarihi bir ana şahitlik etmeye hazır mısın canım?
3: Ay dur değilim
2: Hazırlan bebeğim
3: Tamam bekle bir dakika
2: Ne yapıyorsun Gizem?
3: Makyaj malzemelerimi arıyorum bebeğim Sebep? Ay tarihi bir ana hazır mısın dedin az önce makyajımı tazeleyeceğim
2: İyi de ne alakası var yavrum bunun makyajla?
3: Tarihi bir anı unutmamak ve ölümsüzleştirmek için ne yapılır bebeğim?
2: Eee makyaj mı?
3: Ay hayır Kadir Fotoğraf çekilir. Ha, belli ki fotoğraf çekilecek dediğin gibi ise Bozuk makyaj olmaz. Çok ayıp.
2: Tamam yavrum anladım. Sen yap tabii makyajını. Tarihan bekler seni yani. Senin makyajından önemli değil ki tarihi bir anda şahitlik etmek.
3: <gülüyor> tamam tamam bıraktım. Neymiş bu tarihi an? Hadi söyle. Merak ettim.
2: Yavrum şu karşında görmüş olduğun yüce şahsiyet insanın varoluşundan beri çözemediği bir meseleyi Kadın ve erkeğin sorunsuz bir ilişkiye sahip olma formülünü buldu desem mesela.
3: Canım, bebeğim, ne Freud'lar ne niçeler bulamadı o formülü. Ömür verdiler, ömür. Baş koydular bu yolu ama olmadı, sen nasıl halledeceksin?
2: Gizemcim, sen beni fazla hafife alıyorsun ha. Freud'muş Nietzsche'ymiş Benim anca getir götürmü yapar onlar ya
3: Allah aşkına söylesene şu bulduğun formülü sen bir Ne çıkacak gerçekten çok merak ediyorum
2: Hemen e, çok basit bir biçimde açıklıyorum Kadın ve erkek aslında birbirlerini tamamlayacak olan şeyleri yanlış yerlere sunuyorlar. Bu yüzden de sürekli birbirine oturmayan iki puzzle parçası gibi kalıyorlar. Burada erkeğin kadına, kadının erkeğe sunması gerekiyorken bambaşka iki adrese sundukları şeyler de var ve ben onları tespit ettim. Hiçbir şey anlamadım. Çünkü bitmedi. Biraz sabırlı olacağım. Hı. Şimdi kadınlarda falcılar Erkeklerde berberler denklemi bozanlar Gizem. Şöyle ki, yüzyıllardan beri kadınlar erkeklerin sadakatsizliğinden, erkekler de kadınların güvensizliğinden yakınıyor öyle mi?
3: Diyelim ki evet. Ee?
2: Birbirlerine gitmesi gerekirken nereye gidiyor bu sadakatler? Ha? Bu güvenler sorarım sana Gizem kargoda mı kayboluyor? Yolu mu bulamıyor? İşte bunun yanıtını veriyorum. Kadınlar falcılara erkeklerden daha çok güveniyor. Erkekler de berberlerine eşlerinden daha sadık.
3: Çiçeğim sen ne anlatıyorsun yine?
2: Yani anlasana Gizem, falcıların çoğu yalanlar atarken kadınlar en saf ve temiz hisleriyle güveniyorlar. Onların dediklerine inanıyorlar. Erkekler de sadece saçını sakalını kesmesine rağmen başka berberin koltuğuna oturmuyorlar ya. Yani kadınlar falcılara harcadıkları güveni erkeğe verse, erkek de berbere harcadığı sadakati kadına gösterse olay bitti, sorun çözüldü.
3: Bu mudur yani?
2: Tabii ki budur, Nasıl?
3: Valla Kadir'cim dünya üzerinde tüm falcılar ve berberler şu an çok da şaşkın. Nelere yol açmışız da haberimiz yokmuş diye üzülüyorlar şu an. Sen bunu çok düşündün mü?
2: Yok ya çok düşünmem. Tuvalette dün aklıma geldi bu. Tuvalette. E- evet
3: bulduğun çözüm formülünün değeri açısından manidar bebeğim.
2: Anlamadım canım.
3: Diyorum ki nesilden nesile aktarmak kaldı şimdi bu dediğini diyorum. O da kolay zaten. Çabana zekana sağlık. Çiçeğim
2: diyorum. sağ ol güzel. teşekkür ederim bebeğim benim.
3: Rica ederim canım. Ara gaz.
1: Ara gaz.
0: Hocam nedir?
2: Ya soy ağacı teknoloji çok gelişmiş. Acayip akrabalıklar ortaya çıkıyormuştu biliyor musun?
0: Ay o nedir soy ağacı teknolojisi.
2: Ya şimdi bu ecnebiler doğdukları bile hemen doğdukları mahallenin kilise defterine isimleri kaydediliyor biliyorsun. Evet. Ondan sonra kilisede nereden baksan 1500 senedir var. Yani yani bu kilise defterleri dijital ortama aktarıldığında bir ecnebi 9 sene önceki atalarımızın kim olduğunu bilebiliyor bizde kayıt sistemi olmadığı için 300 yıl geriye gidemiyoruz yani biliyorsunuz devlet bunları internette halka açtı herkes zengin paşa dede var mı diye baktı
0: e yani ne olmasını bekliyorsun ki bilim adamı dedem var diye bakacak halleri yok. İşte
2: hocam bu soy ağacı teknolojisiyle e, bir takım enteresan akrabalıklar ortaya çıktı. Mesela Brad Pitt'le eski Amerikan Başkanı Barack Obama 9. göbekten kuzen çıktı.
0: Aman dıdısının dıdısının dıdısı.
2: Ama çok özür dilerim bu Barack Obama Afrika kökenli bir şahs. Yani dedeleri Amerika'ya köle olarak getirilmiş. Felen sillesini yemiş Çekiş bir e Brad Pitt de benim bildiğim Alman asıllı. Anne tarafı Almanya'dan gelmiş. Bunlar nasıl ekreba oluyorlar hocam ya?
0: Ay canım demek ki değmişler bir yerde birbirlerini.
2: Hocam bu Brad Pitt'in 9 kuşak evvelki ninesi Almanya'dan Amerika'ya binmek için gemiye bindiyse... ...gemide Barack Obama'mın 9 kuşak öncesi dedesi Tayfa olarak çalışıyor. Tabi bir sene gemi yolculuğu yani... Ee, ...sanki bir şeytana uyma durumu olmuş gibi değil mi ya? Yani? Ay ay ay
0: yuh artık. Ay
2: yine benim kötü, özür Benimki. Alo, Aleykümselam kilsiye. Oo Barack Obama. Ya sen neredesin baram ya? Ya nasıl özlettin la kendini? Neredesin sen? Hayırın, niye sıkıntı? Ne oldu? Neden? Ne diyor? Hadi canım. Ya baram diyor ki... Kadir abi diyor... Brad Pitt'le diyor ne sizden güzel olduğumuzu gazetelerden yazdığından beri diyor. Bu Brad Pitt diyor zırt pırt beni arıyor diyor. Kuzen ne haber? Baba uzaylılar var mı? Mısır piramitlerini kim yapmış? Rahmetli başkan Kennedy kim fırtut diye saçma sapan sorular sorup duruyor diyor.
0: Neden ki ayol?
2: Şimdi eski Amerikan başkanı ya bu Barak. Kesin bilgisi vardır diye. Yani hep Amerika uzaylılarla temas halinde falan diyorlar ya.
0: Ay bu Brad Pitt de amma boşadanmış adammış yahu.
2: Bir de kuzen Barak benim bir işe yerleştir be. Bizim işte güzel ama istihrarlı değil. Şöyle Pentagon'da bir Afrika ülkesine gitsem. He, bir darbe yaptırsam, bir kan döktürsem. Tam Amerikanın p- olmak istiyorum demiş.
0: Aman efendim <gülüyor> görgüsüz bir toplumun ürünü işte bunlar geçmiş.
2: Alo efendim Barak'ım, ha, ne diyorsun sen ya?
0: Hayırdır ne oldu ne diyor?
2: Şimdi Brad Pitt e, eski Amerikan başkanı e, Ekrebası diye trafikte ona buna atar yapıyormuştu. Polisle de başı derde girince de Barak benim kuzenim en yakın Ekrebam diye seni sürdürtürüm diye
0: tehdit etmiş. Aman İstanbul'da bize trafikte kimler gider yapıyor? Ama bu koruma araçlarının yarattığı anarşi biraz azaldı hocam. Evet. Çakar işinden dolayı. Onlar eskisi gibi gider yapamıyorlar. Cahiller.
2: Ya bir ara o neydi hocam? Neredeyse koruma araçlarındaki korumalar vatandaşı arabadan indirip dövecek hale geldiler. Devletin arabasına binip vatandaşı cahşut ediyorlardı ya.
0: Ay Kadir sakin ol ya.
2: Ya sevmiyorum ben böyle şeyleri hocam. Yani bulunduğu yerin ağırlığını kendi ağırlığı zanneden insanlar e, azalarak değil aniden hemen bitsin ya.
0: Vak vak ülke bilir Kadir. Ya kurbağadan
2: mı korkacağız örgüdekten mi çekineceğiz? Doğruyu söylüyoruz hocam. Demirden korksak ıspanak yemezdik diyor ya.
0: E, tam e, feci bir laf oldu bu ya. Ay barzu atar dedikleri bu mu acaba? Evet kesinlikle bu.
1: Ara gaz. Aragas.
2: Dilber hocam ne var? Hocam Rusya'da bir sanat tarihi profesörü. Kendisinin uzmanlık alanı Napolyon'un üniform- üniformaları. Ee, ya bir de böyle bir şey var mı ya?
0: E var tabii. Sonuçta sanat tarihçisi de bir konuda uzmanlaşacak. E o da o Napolyon'un üniformaları üzerine uzmanlaşmış. Sonuçta o üniformalar birer sanat eseri. E tıpkı bizim padişah kaftanları gibi.
2: Yani şimdi ben bir sanat tarihcisi olsam padişah kaftanların etrafındaki Fisto konusunda uzmanlaşıp profesör olabilir miyim? Olursun tabii. Vay çok tatlı iş bu ya. Keşke vaktiyle... U- uyansaydık bu sanat tarihi işine be hocam.
0: E zor braşlara mağaldan ve babayi er babayı sanat tarihi okuyamaz ince iştir.
2: Hocam biz küçümsedik mi yani şimdi ben e, hem sanat hem tarih seviyorum. İki büyük aşkım bir araya geliyor. E, yani Hem de tabii bunları zengin çocuğu olunca şey yapabiliyorsun böyle bölümler okuyamıyorsun ya. Yani. Sanat tarihi, felsefe. Sanki zengin çocuklar için açmışlar bu bölümü yani.
0: Ay dahil. Orda normal vatandaşların da çocukları okuyor.
2: Okuyor da önce aç kalıyor. Hocam felsefe bölümünü bitirip Türkiye'de ne yapacak? Ondan sonra gidiyor Kerelaka bir iş yapıyor,
0: buluyor, çalışıyor. Ama okuyan da var.
2: Ya okuyan var da işte iyi karar versinler, dikkatli olsunlar, hatta okumasınlar. Bizi dinleyen orta gelirli aile çocuklarına ben sesleneyim. Yani felsefeydi, sosyolojiydi, sanat tarihiydi bunlar bana göre zengin çocuklarının okulları abi. Hani bitirir bitirmez sizi işe alacakları bölüme girmek en iyisi. Burası Türkiye, Norveç değil Hocam ben Norveç'e gittim bunlar felsefe meraklısı biliyor musun? Balıkçılıkla geçiniyor adam. Varoluş felsefesinde yüksek doktorası var adeta o kadar bilgisi var ama çıkıp balina oluyor. Deliller ya.
0: Yani. Ay kuzey ülkeleri ilginçtir bu konuda.
2: Ama neyse mevzumuz başka mevzumuz e, Nordikler değil. Mevzumuz bu Napolyon'un üniformaları konusunda uzman olan sanat tarihi profesör. Baba tabii zamanla kendini Napolyon sanmaya başlamış.
0: E Napolyonla ilgilenenlerin öyle bir durumu var. Herif ecimli tayfasından mıdır, nedir? Napolyon'a kafa yoran herkes e bir süre sonra kendini Napolyon sanmaya başlıyor.
2: Hocam çok acayip bir şey. Eskiden de deli e, karikatürlerine deliler hep ...kendini Napolyon zannediyorlardı.
0: E, ne var bu Napolyonda ya? E, bir kere yedi denizin dışarı attığı bir herif bacak kadar boyu var. Kısa mı? Ah çok kısa zaten ne demişler? Nerede varsa bir bodur Allah'ın cezası odur diye. E bu Napolyon da böyle. Kara Mürsel sepeti kadar bir şey. Ama dünyanın tozunu atmış. Bak Adolf Hitler denen pislik de çok kısadır. O da dünyanın başına ne belalar açtı biliyorsun.
2: Ama her kısa da böyle değil hocam
0: şimdi. E kısa ise vardır bir arızası.
2: Ya ha, uzunlar melaike yani.
0: E kısalar kadar arıza çıkmaz uzunlardan. Kısalar da boy kısa olduğu için e kan iki tur atana kadar uzunlar da yarım tur atıyor. Kısaların kanı hızlı döndüğü için enerji yapıyor içeride. Vallahi
2: hocam eldivenle sevecek adam değilsin yemin.
0: Ay sen niye üstüne alınıyorsun? Sen kısa değilsin ki. Değilim değil mi? E değilsin tabi. Sen orta boylusun.
2: Evet orta boy. Kim diyor Kadir kısa diye ya?
0: Kısa dediğin erkek 1.60'dan kısa olması lazım. Senin boyun kaç? 1.82 ee, falan. Kaç dedi?
2: Yani gönüllerde
0: 1.82 hocam. on nasıl oluyor?
2: Ya karizman beni heybetli gösteriyor diyeyim hocam.
0: Orjinal boyun kaç yok
2: Ya değişiyor bir sabah kalkıyorum bir yetmiş gibi bir sabah bir 69.
0: Ayol itfaiye verdi benim misin sen yahu teleskobik baston musun böyle uzuyorsun kısalıyorsun.
2: Hocam bırakalım bunları biz Napolyon'a dönelim. Şimdi Napolyon Bonaparte ne gibi bir üstün özelliği var ki bu kadar etkili oluyor insanlar üzerinde ya. Yani?
0: Aksiyon adam Böyle oturup bekleyen bir tip değil aksiyon adamları hep geniş kitleleri etkiler, peşlerinden sürüklerler. Sen aksiyon adamı mısın mesela sorayım ben sana?
2: Ya ben aksiyon değil de aksıran adamıyım hocam. Aksayan adam da olabilirim. Aksıran, aksayan ama aksiyon adamı değilim denemez. Yaptığım en büyük aksiyon duş alırken sabunu eğilip almak. Yani bunun dışında öyle büyük bir aksiyonum ve atraksiyonum yok maalesef.
0: E o yüzden de zaten peşinden gelen yok işte. ha ha. <gülüyor> Hocam
2: bir gün benle de bir sanat tarihçisi ilgilense o, o da zamanla kendini gayet çöpte mi zanneder? Ne diyorsun?
0: Ay Napolyan'ın üniformaları var, Padişahların kaftanları var. Senin neyinle ilgilenecek sanat tarihçisi? Eee kulağına söyleyeyim hocam. Aa dediğin kadar varsa üç tane sanat tarihçisi lazım en az. Hatta bir de mimar anladın sen onu.
1: ARAGAZ ARAGAZ
2: Bilber Hocam. Ne oldu? Ya bu apartman psikopatlarını buradan inşa etmeye devam ediyoruz ya.
0: Ay sen kimi ne edersen et. Beni ilgilendirmiyor. Yani
2: Emre Zapatuç niye göndermiş? Kadir abi diyor üst aile'deki çift her pazar sabahı Honduras yapıyor. Pazar günü bunların çıkardığı Honduras sesleri benim alarmımdan daha yüksek oluyor. Pazar sabahı erken kalkmak istemiyorum artık. Uyarır mısın abi? İnsan gibi yapsınlar Honduraslarını diyor.
0: Yani şu toplum Nelerden arıza çıkartıyor Ne günlere kaldık Ya Rabbim benim
2: Şimdi evet yani apartmanda bir de böyle bir gürültü Çeşidi var e, Honduras sesleri yüzünden yan dairede Uyuyamamak Şimdi dinleyicimiz Emre Zapatüş Bu bahiste apartmandaki Üst kat komşusundan şikayet. Ha Emre'cim ben şimdi burada senin e, Komşun olan Sesli Honduras yapan çifti değil Sizin apartmanı yapan Müteahhiti suçlarım ama
0: işte mantığın sesi.
2: Tabii malzemeden çalınmış abi. Yoksa yani bir öbür daireden sana Honduras sesi gitmemesi lazım. Yani eğer içeridekiler dana gibi böğürmüyorsa normal insan Honduras'ı yapıyorsa yan daireye ses gitmez abi.
0: Ay normal insan Honduras'ı dediğin nasıl oluyor? Ya normal
2: insan Honduras işte mıyıl mıyıl ya. Mıyıl
0: mıyıl derken nasıl mıyıl mıyıl? E
2: şimdi burada onu nasıl tarif edeyim sana Dilber Hocam. Yani yayındayız ya. Bence Honduras efektleri normal. Honduras esnasında konuşanlar var. O tuhaf. Honduras sırasında birbirlerine sordukları sorular, diyaloglar, cümleler. Benim yan komşularımın böyle bir vakitler Dilber Hocam. Hangi vakitler mesela 1985 falan İstanbul'a okumaya gelmişim modada bir apartmana yerleştim benim yatak odamla yan dairenin yatak odası bitişik duvar yataklarımızın da başları aynı duvara dayalı belli ki ama gel gör ki duvar aslında çok ince karton kalınlığında. Mite ait, e, malzemeden çalmış Yan dairede ne yaşanıyorsa Ben adeta içinde yaşıyorum Hatta bazen Honduras sırasında Sordukları sorulara ben cevap veriyorum
0: Nasıl yani
2: Mesela kadın nasıl güzel mi diyor Ben de evet iyi diyorum mesela Aman aman aman efendim Ya tamam Honduras'ta da konuşma şart Güzel ama ya sözlü yapar gibi Devamlı soru da olmuyor ki Hem de onlar nasıl sorular Onlar nasıl cevaplar ya
0: nasıl sorular merak ettim
2: yani mesela bunun normali nedir nasıl iyi mi beğendin mi yavaş mı falan gibi yani
0: ay cevap bekler gibi yüzüme bakma ben bu sorulardan anlamam
2: ya hocam bir insan öbürüne Honduras yaparken günün nasıl geçti bebeğim diye sorar öbürü de Honduras yaparken iş yerinde günün nasıl geçtiğini uzun uzun anlatır mı ya ha? Hay, ertesi gün bazen kapıda karşılaşıyoruz yüzlerine bakamıyorum güleceğim yani yani buradan özetle şunu söyleyeyim. Honduras'ınızı KPSS sınav sorusu cevaplar gibi yapmayın. Konuşacaksanız da bunun standart kelimeleri var. Onu kullanın ya. Anladınız? Ay
0: ben anlamadım. E biz zaten size sormadım hocam.
1: Aragaz. Aragaz.
2: Gizem.
3: Efendim canım.
2: Ee, yüksek sanat dersler nasıl gidiyor yavrum?
3: Ay harika gidiyor bak ben bir şeyler yazmaya başladım bile.
2: Ne çabuk kız ne yazdın oku bakayım.
3: Okuyorum hazır mısın?
2: Ben hazırım da tabii yani sahne, sanat camiası e, hazırdır hazır değiller onu bilmiyorum.
3: Yapma ama hadi okuyorum. E ee, hadi oku. <gülüyor> Seviyorum ama kimi en tatlı birisini nasıl anlasa?
2: Dur dur yavrum ne yapıyorsun sen ya? Ne oldu ki? Yavrum kaç derstir kendimi paralıyorum. Yaza yaza sen akrostiş mi yazdın ya?
3: Nesi var anlamadım ki jirin.
2: Yavrum yalnız soru. Nesi yok ki diyeceksin.
3: E, tamam nesi yoktu?
2: Yavrum şimdi bak temel ham maddemiz olan duygu. Duygu yok burada gizem. Önce duyguyu bulacaksın. Bedenin derinliklerinden çıkarıp özenle işleyeceksin. Sonra nadir bir pırlanta gibi sunacaksın duyguyu. Yani Duygu bir ateş böceği gibi süzülüp bedeninden çıkacak, yükselecek, yükselecek, yükselecek, sonra haşık diye... E ne oldu be? E, duygu karşıya geçti. Of
3: ya benim de bedenimin derinliklerinde Duygu olmayabilir mi acaba ya?
2: Vardır yavrum bir kurcalan mutlaka vardır. E, götür şimdi elini Duygu'ya.
3: Tamam. E-
2: e, Hay kızım kendi Duygu'na götüreceğin yani.
3: Ha, şöyle mi?
2: E, e, evet güzel. Kabart şimdi yavrum duyguyu.
3: Tamam.
2: Kabardı mı yavrum?
3: E, bilmiyorum ki biraz kabardı ki bir de ne kadar kabarması gerekiyor bunun?
2: Yavrum iyice kabart yani yüze geriliminden de faydalan biraz.
3: fizik fizikte mi kattık duyguya şimdi?
2: Yavrum sen duyguyu kabart şimdilik fiziği en son ben katacağım.
3: <Gülüyor> tamam tamam dur. Kabardı bu.
2: Taşır şimdi. Bir saniye. Taşırdın mı?
3: Aa çok şaşırdım. Ne oldu lan? Ay duygu patlaması oldu.
2: Aa, neyse tamam tamam. İlk denemede oluyor böyle şeyler ya. Ee, bak de yazacaksan duyguyu katacaksın içine.
3: Ay yapsana bir tane.
2: Peki tamam geliyor iyi dinle bak.
3: Hı.
2: Ee, ta kalbimde bir yerde. T. O duygu çok içeride. To. Rüyalarımda bile Tor e, Ismin her an dilimde Tori Kal bu gece benimle
3: Torik Torik ne ya?
2: E, akşam balık yer miyiz demek istiyorum <gülüyor> ya Yavrum baş başa ya
3: Düşüyor mu böyle?
2: Ya pıtır pıtır yavrum pıtır pıtır ya
3: <gülüyor>
1: Geldim hadi aragaz aragaz
2: Bilber Hocam. Kadir'im. Ya uzun zamandır aklımı kurcalayan bir soru soracağım. Aferin
0: sor. Bak iyi soru muhatabının da yükseltir. Hani bazen iyilik yaptığımız birinden kötülük görürüz ya. E genelde öyle olur. Zaten kuraldır
2: bu. O zaman soru şu. İyiliğin karşılığı kötülük ise kötülüğün karşılığı ne? Nasıl yani? Şimdi bak. Ee, sen de mostralık gibi kaldın öyle hocam ya.
0: Ay cahil cahil konuşma.
2: Yani ben bir şahsa iyilik yaptım ama ondan kötülük gördüm. O şahsa kötülük yapsam ne görecek?
0: taklanma ve yalakalık. Sahi mi? E tabi. Peki bu teorinizin ispatı nedir? Ay siz o cahillerin benim çok hak verdiğim bir sözü var. Nedir o? Deveye diken diye başlayan bir söz. Hmm, evet. Yani kötülük yaptığın biri sana saygı mı duyar? Ya da korkar. İyilik, cahil insanlar aynı zamanda iyiliği e, bir zayıflık işareti olarak görürler. E bir de siz cahillere bir tavsiyem de şu olsun. Aynı kişiye böyle iki kere üst üste iyilik falan yapmayın. Sonra vazifeniz olur yapmadın diye bir de sana gelir fırça atar.
2: Hocam ama o zaman iyilik yapmak kötü bir şey gibi algılanıyor ya.
0: Ben onu mu dedim ayol? İnsanlar iyiliği bir zayıflık olarak görürler. Niye? E çünkü insandan kördür. Yılan bile bir tehlike sezmezse e, kimseyi sokmaz.
2: Hocam insan... İyiliğe layık bir varlık değil mi yani yoksa? Tabii ki değil. Aa, hocam bence asıl marifet nankörlük, kötülük gördüğün birine iyilik yapmak. Asıl e, mevzu bu yani. E, yani. Çünkü zaten teşekkür gördüğün, şükranlık gösteren herkese iyilik yaparsın. Bunda bir şey yok ama sana kötülük yapan birine iyilik yapmak... Of o büyük olay. Gerçek insanlık, olgun insanlık yani.
0: Bir sana vursa... Ona öteki yanağını mı uzatırsın? O
2: akiriz miyim ben ya? E ama onu tarif ettin az önce. <gülüyor> hayır hayır onu tarif etmedim. Yani şiddetin karşılığı şiddet. Ama herif nankör olabilir. Ben yine de ona iyi davranmalıyım. Çünkü bu e, karşıdaki kaynaklı bir şey değil. Sen iyi bir insansan iyi olmaya devam edersin. Aksi halde e, zaten elden gelmez. Kendini iyi olmaya zorluyorsan o ne bileyim yalan olur yani. Bak görüyoruz işte yaptırdıkları cami okullara kütüphanelere devasa harflerle isimlerini yazdırıyorlar ya benim bahsettiğim iyi insanlar böyle yapmazlar onlardan başkası bilmez yaptığını bir Allah bilir ona da yeter yani
0: Aman konuştu Diyanet Başkanı.
2: Hocam iyi olmak başka, iyi olmaya çalışmak başka. Gerçi o da güzel ama hepsinden daha güzel bir şey var. Nedir o peki? Eh, vaktimiz geldi, noktayı koyuyoruz.
0: Nasipse yarın görüşmek üzere diyoruz hocam. E mesai bitmişse ben de bir saniye durmam Kadir. Hadi gidelim. Paka paka. Bay bay.
1: Ara Gaz.